0: Desde sus estudios, ubicados en Bandera de los Andes, 4404, Villanueva, Guaymallén. Planta Transmisora Maipú, Radio Murialdo, La Consulta San Carlos, 90.5 MHz. Desde Mendoza, en la República Argentina.
2: Con la gente que me gusta,
3: me dan las caras del alba. compartiendo madrugada, palabras risas.
4: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un encuentro más con Mendoza y su gente. Desde ya el agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos. Aquí estamos un sábado más para hacerles grata compañía a través del aire de la radio. Sean todos ustedes bienvenidos.
5: La y la sed.
4: Me gusta la... Cuatro minutos pasan ya de la hora 16 en todo el territorio provincial. 12 grados la temperatura, 26 el porcentaje de la humedad. Me gusta La vía directa de comunicación es el 153-87-39-77. Allí nos pueden enviar un WhatsApp o por algún mensaje de texto o lo que ustedes deseen. Nos pueden llamar también al 153-87-39-77. Es la vía directa de comunicación. Poema. También nuestro programa lo pueden escuchar en las distintas redes sociales como YouTube, Spotify y por supuesto nuestra página allí en Facebook Mendoza y su gente. Nuestro correo electrónico es en mendoza y su gente arroba gmail.com. Y vamos abriendo musicalmente nuestro encuentro de hoy. Convocamos a Gloria Estefan para que nos interprete de mi tierra santa.
0: Como su voz, esa canción que sigue entonando Corre la sangre y sigue llegando Con más fuerza el corazón
1: en el aire de Radio Murialdo Sos parte de Mendoza y su gente
4: Allí estaba la música con Gloria Estefan interpretando de mi tierra santa abriendo musicalmente nuestro encuentro de hoy con Mendoza y su gente 11 minutos pasan ya de la hora 16 en todo el territorio provincial. Aquí estamos para hacerle secreta compañía hasta la hora 17. Y llega el momento de viajar imaginariamente por la geografía mendocina. Y el lugar que hemos elegido en esta oportunidad es el departamento de San Carlos. Aquí está este recorrido que ya iniciamos juntos por San Carlos y todas las alternativas turísticas que tiene este sureño departamento mendocino para presentarnos a todos nosotros. Y por supuesto a todos los que llegan a visitar nuestra provincia de Mendoza.
6: San
4: Carlos, destino para inquietos. El departamento más del Valle de Uco ofrece lugares increíbles que no todos saben que existen. Naturaleza, montaña, buenos anfitriones, bodegas y restaurantes, todo por descubrir. Un fin de semana, extra largo se avecina y qué mejor que aprovecharlo para conocer nuevos lugares de Mendoza. El destino está solo a una hora y media de viaje de la capital provincial, San Carlos. El departamento ubicado al sur del Valle de Uco ofrece un programa ideal para aquellos aventureros inquietos que quieren admirar su belleza natural. Hacer largas caminatas o por qué no. Disfrutar de una buena comida acompañada de una exquisita copa de vino Empecemos con el recorrido Al llegar al departamento vemos a personas en bicicleta, Barroso durmiendo la siesta Y a lo lejos vecinos charlando sin apuro en la puerta de una casa la vida cotidiana de los luareños es solo interrumpida por los visitantes que consultan direcciones. Una de ellas es la de la bodega O'Fornier. Esa es la primera parada del viaje. El emprendimiento está ubicado en calle Los Indios de la consulta. Allí una persona se dispone a acompañar a los turistas por el recorrido de los cuatro niveles que tiene el edificio y contar cómo es el proceso de elaboración de sus vinos. Luego de ver las viletas de cemento, las barricas de roble francés, los tanques de acero y las 285 hectáreas con viñedos de la bodega, se avicina la degustación. En ese momento, tres de los cuatro vinos elaborados por el enólogo José Zanviso son puestos a disposición del visitante. Con un blanco de la línea Urban Hugo comienza la cata. Al vino moderno, frutado, suave y fresco le siguen los tintos de alta gama, Cruz y Alfa Cruz. Al salir de la bodega, un destino imperdible, como lo define el director de turismo de San Carlos, Ricardo Funes es el desierto de las huayquerías, descritas por la nación mapuche y los pueblos behuenches como lanzas de fuego. Las Guayquerías constituyen uno de los paisajes más enigmáticos y desconocidos del valle, ...ubicada solo a 7 kilómetros de la Plaza Departamental. El desierto está formado por escalonados paredones de tierras arcillosas... ...que van conformando una suerte de laberintos... ...que encaminan al corazón de la experiencia que se hace a pie por el cañón de la salada... ...durante una hora aproximadamente. El final del camino presenta un impactante verdadero, donde las tormentas estivales desaguan y continúan tallando ese desierto de mítica mágica. Para coronar el primer día en el departamento de San Carlos, una rica opción es la humita crocante con queso o el chivo relleno de ARN A restaurante, un lugar de encuentro ubicado en la consulta, con su entorno compuesto por envides y frutales, que forman el marco perfecto para el disfrute de una buena mesa. La luna brillante en el cielo del valle le da paso al sol radiante. Otro día comenzó y con él, la experiencia inigualable de realizar una excursión, a la laguna del diamante camino a la maravilla natural de Mendoza se avanza en paralelo a la vieja ruta 40 que esconde un paisaje inigualable en cada uno de sus 10 eh, miradores eh, trazados sobre los 163 kilómetros que une a Vareditas con el sosneado una vez que se llega al reservorio de agua dulce, un paso importante es eh, conversar con los guardaparques para realizar los trámites pertenentes y tomar conciencia sobre el cuidado del lugar. La reserva natural declarada así en 1994 sobre un área de 14 kilómetros cuadrados con una profundidad máxima de 70 metros rodeada de zarros de gran altura y belleza, de los cuales se destaca el volcán Maipo. El sitio ofrece la oportunidad de acampar en la zona delimitada, escalar el volcán, hacer senderismo por los alrededores del espejo de agua y practicar la pesca deportiva con mosca o cucharita. De esta manera recorrimos estos hermosos lugares y atractivos turísticos que tiene para ofrecernos el departamento de San Carlos. Llega la música con Juan Luis Aguiarra para interpretar Burbujas de amor.
3: Y de razón. Corazón que madruga donde quiera ay, 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 ay ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por de quiera oh. Corazón, con un ángulo imprescindible de ilusión Sueña corazón No te nubles de amargura Ay, 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 ay Este corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz En tu pecera Y hacer burbujas de amor Por donde quiera Oh, oh, oh. pasar la noche En vela Mojado en ti oh, oh, Un pez Para bordar de corales Tu cintura Y hacer siluetas de amor Bajo la luna Oh, oh, oh. saciar esta locura Hacer burbujas de amor por donde quiera, o oh, 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 pasar la noche en velar, mojado en ti, uh, uh, un pez, para bordarte cayenas tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna, oh, oh, oh saciaré. Locura, mojado en ti.
1: Estás en el aire de Radio Murialdo Sos parte de Mendoza y su gente
4: Allí estaba la música con Juan Luis Guerra interpretando Burbujas de Amor, abriendo este nuevo bloquecito de Mendoza y su gente cuando han pasado ya 22 minutos de la hora 16 en todo el territorio provincial. De esta manera estábamos viajando imaginariamente por el departamento de San Carlos. Saludamos allí a toda la audiencia de este hermoso departamento, allí de la zona de la consulta también, donde tenemos la repetidora allí de Radio Murialdo. El saludo cordial para toda la gente linda allí del departamento de San Carlos y de toda la zona sur de la provincia de Mendoza. Muy bien, y todos sabemos que el próximo 12 de octubre se conmemora el Día por el Respeto a la Diversidad Cultural. A continuación, vamos a hablar un poco sobre los principales tribus, las principales tribus aborígenes de nuestra provincia de Mendoza. Los habitantes originarios de nuestra provincia de Mendoza, de aquí de la región de Cuyo. Comenzamos por los huarves. Los Huarbes En su origen la palabra Warbe podía traducirse como los descendientes directos de la divinidad Estos se ubicaron en la llamada Tucuma Ocaría, Sobre el río San Juan y los alrededores En los valles de Huendota También se asentaron en los de Uco y Jaurúa Actuales departamentos de Tupungato, Tunuyán y San Carlos la fisionomía de los Guarbes era diferente de las otras poblaciones indígenas americanas Su cabeza y cara eran alargadas, altos de estatura y muy delgados Según los españoles que los conocieron, las mujeres eran de gran belleza física Los Guarbes conocieron la institución del cacicazgo Con un cacique a la cabeza, no se sabe si bien o mal obedecido Tampoco se conoce la existencia de caciques generales en estas regiones. La organización familiar fue originalmente patriarcal. Su religión era politeísta, o sea que creían en varios dioses. El dios más venerado y respetado era Unugwar, que habitaba en las montañas. Este pueblo se caracterizaba por tener en su lengua dos dialectos: uno era el Warbe Milkayak, que se hablaba en los valles mendocinos, y el otro era el Allantiak, que se hablaba en la provincia de San Juan. La cestería era una de las artes que manejaban los Warbes y que se prolongó hasta la actualidad como un legado cultural. También poseían un sistema de medidas de longitud que lo relacionaban con distintas partes del cuerpo. Para ello utilizaban los dedos, los brazos y los pasos para medir distancias. Su medio de transporte era a pie, pero los que vivían en las lagunas de Guanacalle utilizaban una balsa. En cuanto a la alimentación, sembraban maíz, quinoa, zapallo y calabaza. El algarrobo era el árbol que les proporcionaba el alimento más importante de su dieta. Con sus semillas molidas hacían harina para el patay o pan indio. Y una bebida alcohólica llamada aloja. A pesar de su extinción, hoy quedan algunos descendientes en las lagunas de Guanacache. Dejaron su arte, como la cestería, los tejidos, su técnica de arriego y algunas palabras. <risa> en llega con sabores cuyanos.
7: Cuyo es la miel de la vida, y el gran tonel de mi tierra, cuyo es la miel de la vida, y el gran tonel de mi tierra donde nace la bebida que lleva el criollo en sus venas empanadas y tortitas, ya y locro y cazuela siempre existe algún motivo para inventar una farra entre parientes y amigos improvisar serenatas y aunque sea un sacrificio, todo van de buena gana. Cantores y guitarreros, ay, como para ser dulce. La majuana de pateros, ay, pa' llenar el buche. Hágame un aro en la cueca, que tengo la boca seca. Cuyo es el alma y el cuerpo del paisaje y la poesía Cuyo es el alma y el cuerpo del paisaje y la poesía Injertados con cerezos y racimos de sus viñas Un vergel de durazneros y de mujeres bonitas Don Arancibia Rodríguez, abraza a Hilario Cuadros y a Buenaventura Luna, tres nombres que son sagrados, tres estrellas de provincias y un solo lazo trenzado. Cantores, Cantores y guitarreros hay como pase dulce, la Majuana de pate Ser mago. Aquí nadie pasa un trago.
4: La llegada de los incas a Mendoza Se estima que la llegada de los incas a Mendoza se produjo hacia el año 1471 de nuestra era bajo el enreinado de Tubac, Inca Yubanqui que llevó sus conquistas hacia el sur más allá del desierto de Atacama hasta el río Maule en Chile. La rápida expansión del imperio desde el Perú se extendió hacia el sur entrando por el noroeste argentino y el norte y centro de Chile y llegó hasta San Juan y el norte de Mendoza. Su línea principal fue la red de caminos que trazaron. La organización sociopolítica de los incas estaba compuesta por varios grupos sociales. En la parte más alta estaba la nobleza real, formada por sacerdotes, guerreros y funcionarios. Ellos controlaban el estado y vivían de los tributos que entregaban los campesinos. A este grupo pertenecía el Inca. Le seguían en importancia los curacas, que eran los nobles que, en las provincias, gobernaban a los campesinos organizados en comunidades denominadas al yush. La mujer dentro de la sociedad Inca tenía un trabajo específico, ...se ocupaba de las tareas domésticas... ...en cambio el papel de las mujeres de la nobleza... ...era totalmente diferente... ...y aunque su función principal era similar a todas... ...tenía mucho más tiempo para cuidar su belleza... ...la base de la economía inca fue la agricultura... ...además aplicaron técnicas agrícolas... ...que mejoraron el rendimiento de la tierra... ...así por ejemplo en la zona árida... ...como la de Mendoza usaron guano como fertilizante y construyeron canales de riego el cultivo más importante era el maíz por otra parte el dominio de los pueblos de otras zonas les permitió obtener productos que ellos no tenían el camino sirvió para el comercio y la exportación de minerales además para asociar a grupos étnicos muy distantes y diferentes entre sí la influencia cultural de los incas fue muy importante en los huarbes Adoptaron el cultivo intensivo del maíz, perfeccionaron las técnicas de arriego y las de alfarería y modificaron su vestimenta al adquirir la camiseta andina. En la actualidad, esta cultura andina nos dejó las huellas de su camino, el mercado de sus postas, como el de tambillos, ranchillos y tambillitos, y sus rituales en el Aconcagua.
2: zapatitos de raso a bailar la milonga zapatitos de raso con taquito francés pollerita cortona con un tapo al costado de una seda muy negra y una pierna muy blanca marcando su compás. gana pantalón bombilla sin bajos y con Pa mi, novia, pa mi Con él, saquito cortito, con tapo y bien redondito va compadre, va Muchachita de rango, bailar a bailar la vinoja Una fila en el tango, reina del taconear Zapatito de raso, cuando marca el paso, con su ritmo callengue y una flor de merengue. Y el ocho esta punta, pantalón bombilla, sin bajos y con pa' mi novia, pa' mi cortito, redondito.
4: Los indios chilenos de habla mapuche denominaban al grupo del sorbendocino los Puelche, que significaba los del este o gente del este. Estos se ubicaron al sur del río Diamante, en la provincia de Mendoza. Los huelches eran altos, delgados, de cabeza alargada y alta. Su piel era también de tinte más oscuro que la de los demás indios circunvecinos. La economía de los vuelches dependía de lo que cazaban. Además, su dieta estaba formada también por semillas y frutos silvestres que recolectaban. Para vestirse hombres y mujeres utilizaban bieles y plumas Utilizaban piedras de moler llamadas moletas para triturar las cosas o boleadoras Los huelches eran poligámicos y su matrimonio se realizaba por compra Es decir que los integrantes de las clases más altas y poderosas pagaban sus mujeres Con distintos bienes que les ofrecían a la familia de la mujer los hombres por lo general tenían más de dos esposas y si ellas engañaban a sus maridos, se las castigaba duramente. En esos tiempos la economía del español y la indígena se fue profundizando. Los pueblos aún subsistían a través de la caza y la recolección, pero también comenzaron a producir sus propios alimentos y se integraron al comercio. La araucanización de los puelches. Durante los siglos XVII y XVIII, los puelches sufrieron un profundo cambio cultural, producido por el desplazamiento de otros grupos indígenas de Chile hacia el sur mendocino.
8: Sido dueño antiguo de las flechas, Indio Taba, ya se han ido tus caciques, tus hermanos chiriguanos. Bipones Mucuris Sombra de Cocta y Noé Viejos brujos de los montes No abandonen a sus hijos Gente buena Gente pobre Idiotaba El guasuncho y las corzuelas La nobleza del quebracho Todo es tuyo Y las estrellas
2: Il y going to be a a a Wakara, y yo tomando llorando aquel tiempo feliz soy verme, llorando por mi Campamento de mi raza, la América es De mi raza, mi raza de jaguarete. De la América, de la América es De la América, de la América es todo dueño como antes del bagre y la miel Cazador de la charata, la ponza, el tatu rey de su Traves, otra vez, 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 otra vez.
7: Indio Toba, sombra errante de
2: la
6: selva.
2: Pobre Toba, reducido, dueño antiguo de las flechas.
9: Ya se
8: han ido tus casinos, Indio taba, Tus hermanos chiris, Sombra errante de la selva Avipones Pobre todo reducido oh COVID, dueño antiguo De las flechas, Sombra de cocaína. Indio Tabas Viejos brujos de los montes no abandonarán a mi pones
5: gente buena, gente pobre sombra
8: de y no viejos brujos de los montes no su abandonarán a sus hijas la nobleza The brother, la, de la cangaya, que
5: Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come
2: on, come on,
8: come on, come on, come on, come on,
5: come on, come
2: on, otra vez, otra
8: vez, otra vez.
1: ¿Estás en el aire de Radio Murialdo? Sos parte de Mendoza y su gente.
4: 43 minutos pasan ya de la hora 16 en todo el territorio provincial, continuamos y como todos ustedes saben el próximo 12 de octubre además han de ser el día del respeto por la diversidad cultural también es el día de Nuestra Señora del Pilar y acá en el departamento de Maipú en Fray Luis Veldrán tenemos la parroquia Nuestra Señora del Pilar, Sagrado Corazón de Jesús y Nuestra Señora del Pilar. A continuación vamos a recordar la historia y los orígenes de esta capilla dedicada entonces a Nuestra Señora del Pilar y al Sagrado Corazón de Jesús. capilla en honor del Sagrado Corazón de Jesús y la Virgen del Pilar de Fray Luis Veldrá. Don Juan Miras, casado con Doña Elisa Díaz, oriunda de Burgos, España, viendo que desde el Santuario de rodeo del Medio, en una vasta región no había donde orar, decide construir un pequeño oratorio con la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. En un descampado ubicado frente a su casa... Actualmente Calle Independencia, donde se reunía con sus amigos a orar, poco a poco los escasos vecinos de aquella época se fueron acercando al mismo, hasta que con el correr de los años resultara insignificante para los sueños y aspiraciones de los lugareños. Una de aquellas tardes, a la caída del sol, se presentaba allí una escena conmovedora los vecinos reciben entusiasmados la noticia de la construcción de una capillita. De inmediato pusieron manos a la obra, ocupando un terreno adecuado ubicado al costado norte de la actual capilla, propiedad del general Rufino Ortega. Más tarde, donada la orden salesiana por sus hijos, tal paraje era excelente. Podía allí hacerse mucho bien a los vecinos, y atraer a los niños que en gran número había, muchas fueron las personas que favorecieron la nueva obra. El 13 de junio de 1920, el padre Aquiles Pedrolini bendice la misma con el permiso concedido por Monseñor José Orzali, obispo de San Juan,
5: Yo guardo los míos, tú no estás aquí, te extraño, no soy el mismo de antes. En vez de habitar el paraíso, recuerdos es todo lo que tengo. ¿Quién sabe si aún dura el hechizo? ¿Quién sabe si tú me estás pensando? Enamorado de tus besos Enamorado de ti hasta los huesos Desesperado porque estás lejos como las olas, como las olas, vienes y después te vas Febrero 14 llueve soledad, con pena me miran las estrellas yo sigo soñando que regresarás, sentada en las faldas de una de ellas, enamorado de tus besos, enamorado. Como las olas, como las olas Quieres y después te vas Febrero 14, tu San Valentín Ayúdame y diré que la quiero una forma de traerla aquí, no ves que de amor yo ya me muero, enamora. Hey,
4: La estrecheza del local dio lugar a pensar que había llegado la hora de fundar una capilla acorde con el aumento de los feligreses, y así el 21 de mayo de 1925 se bendice la piedra fundamental, cuya bendición estuvo a cargo del ya mencionado obispo. Los cooperadores comenzaron a prestar su ayuda antes de haberse organizado, levantando un amplio salón alrededor de la antigua capillita, por diversas razones políticas surgidas en aquella época en Fray Luis Beltrán, don Siriaco Martín, residente de Arrodeus del Medio, y contando con el asesoramiento del reverendo padre Aquiles Pedrolini, decide traer la imagen de Nuestra Señora del Pilar al templo en honor del Sagrado Corazón de Jesús. En el año 1929, un 12 de octubre, fecha del descubrimiento de América, la imagen salió del santuario de rodeo del Medio, en solemne procesión, seguida de numerosos fieles de este distrito, acompañados por la banda de música del Colegio Don Bosco de la ciudad de Mendoza. En el pueblo de Fray Luis Beltrán, agolpados en fervorosa concurrencia, esperaban la imagen juntos unidos en la misma fe. Continuaron hasta la humilde capilla de la Virgen del Pilar, ...para ser venerada generación tras generación. El culto de la Virgen fue creciendo a través de los años... ...trascendiendo los límites de nuestra provincia. El 31 de octubre de 1931... ...se bendice la imagen del Sagrado Corazón de Jesús... ...dando así nombre definitivo a la nueva capilla salesiana. En el año 1932... ...se demuele la antigua capillita... Tras muchísimos años de labor, se vieron coronados los esfuerzos, pues el 12 de octubre de 1949 fue bendecido el actual templo. El 12 de octubre de 1958, con la donación de joyas y piedras preciosas, se confeccionó la corona para la Virgen, coronación realizada por el Obispo de Morón, Monseñor Miguel Enraspante. La autoridad eclesiástica concedió sin temor el permiso para celebrar los divinos oficios religiosos, completándose así la erección de la magnífica obra dedicada a la devoción del Sagrado Corazón de Jesús y Nuestra Señora del Pilar.
1: En el aire de Radio Murialdo Sos parte de Mendoza y su gente
4: Muy bien, de esta manera hemos llegado ya al final De nuestro encuentro de hoy Con Mendoza y su gente desde ya el agradecimiento a todos ustedes por habernos acompañado, el agradecimiento a quienes nos siguen a través de las distintas redes sociales, el saludo para Alfredo, de Dorrego para Alicia, su hermana también. Y bueno para toda la gente linda que nos acompaña también a través de las distintas redes sociales ya que como todos ustedes saben nuestro programa se encuentra en Spotify, en Youtube, en nuestra página de Facebook así que pueden escuchar este programa y los programas anteriores cuando ustedes lo deseen. Ya está Raquel Fava aquí ya para hacerles compañía durante estos próximos 60 minutos con su programa Convivir con Dios. Así que quedan en la sintonía de Radio Murialdo por su atención. Muchísimas gracias. Nos volveremos a reencontrar con Mendoza y su gente el próximo sábado a partir de la hora 16. Que tengan todos ustedes un lindo fin de semana.
10: Nombre, con una guitarra y un bombo güero. A ella que le gusta que le enciendan coplas por eso te nombran mi canto Montero A ella que le gusta que le enciendan coplas por eso te nombran mi canto Montero A ella que me dieta de chango mirando al ingenio tibio corazón de hierro la visten de verde por eso te nombran mi canto Monteros a ella que las cañas la visten de verde por eso te nombran mi canto Monteros y más dulce que tu guarapos son las niñas que hay en tu pueblo sé que por tus venas de azúcar despierta toda la alegría mi linda Monteros la 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 alegría mi linda Montero Monteros. A ella que en noviembre le pide a los grillos, otra vez el canto del hombre safrero. A ella que le gusta que le enciendan coplas, por eso te nombran mi canto Montero. A ella que le gusta que le enciendan coplas, por eso te nombran mi canto Montero. Y más dulce que tu guarapos, son las niñas que hay en tu Melinda
0: Montero.
4: El tercer domingo de agosto. Guaymallén celebra otra vez con Colectividades 2022. Más de 20 países en un encuentro multicultural. Espectáculos, bodegas, artesanías, food trucks y sabores del mundo. Te esperamos los días 8, 9 y 10.